0: 走
1: 吧，咱今天上马四环，上几环都
0: 无
1: 所谓。膨胀了，我们都敢上四环了、嗯。来，兄弟们，来来来 ，Let's go， 开始了！三二一，走！现在呢，我们就开着我们这台神车朗、啊、逸，朗逸， l a v i d a 应该这么发发音啊，拉 B 的。这个发音感觉应该是像各种墨西哥人，好像西班牙语系过来的。Lavida， 咱们开着 Lavida 上路了。首先呢，一点六升的这个车呢，其实起步呢，大家普遍都认为有点肉。那我个人认为呢，其实确实他妈的有点肉。起步呢，确实有点肉啊，确实有点肉。但是其实开起来之后，因为这个车啊，其实挺轻的，然后加上整个大众对这台对这台车底盘的调校还是不错的，所以只要这个速度悠起来之后，这个车开起来还挺轻松的。然后确实有一种哎熟悉的大众的感觉啊。外边今天下着雨，咱们看看这个，把这个空调吹一吹。天空下着雨，这首歌你们都没听过，这是林志颖当年的。我操，为什么受伤的总是我？今天呢，我其实带着病给大家来拍摄这个视频的啊
0: ！不要不要卖惨
1: ！哎呀，我真的是，哎呀，没办法，这个人到中年，然后这个痛风发作。我操！我开的是朗逸，你也不让我操！<笑>我们开着这台神车，现在去北京汽车博物馆，因为我觉得这辆车未来也一定会书写在汽车博物馆的历史里边，因为销量太牛逼了。哎呀，每每年几十万辆的销量啊，就让大多数的这些世界级神车，比如说丰田的卡罗拉啊，在中国望尘莫及。每月三四辆，三四万辆，四五万辆的销量，一年三四十万辆啊，兄弟们，什么概念？哎呀，这这种车让大众赚的，我操，盆满钵满，然后让大众的品牌遍布神州大地，让老百姓的生活中觉得大众哇，这个品牌至高无上。哈哈哈,哈我怎么是挂的 S 档？哦，挂速档了。那吐槽一下吧，那这个车 D 挡 S 挡很容易挂错啊，就是往下稍微使劲使猛了，就变成 S 挡了。它中间，哎、那,那
0: 你觉得 S 挡和 D 挡有什么区别吗？
1: 没任何区别。对于一个 1.6 排量的发动机的车，你想让它有 S 挡，你想让它有那种推背感呵呵，算了，做个梦吧。哎呀，这个车跟那个其实飞度啊什么的这些车挺像的，就很容易挂错档，飞度那种更容易挂错。它还多了一个什么 H 什么什么什么，我我记不清了。反正后边有好几个档，一不小心你一挂就挂到后边去了。哎呀，神车！首先，我觉得这个车优点我要说一下，就是它确实是大众的底盘，就大众车所有的底盘的调教，我觉得，呃，是比较舒服的，不像有的宝马车那么运动那么硬，它是介于这种运动和舒适之间的这种，就是让大家觉得挺舒服。没有过多的这种硬硬邦邦，也没有过多的这种松松垮垮吧。我操，我这成这算算成语吗？其实用的都就是感觉是挺舒服的。然后呢，这个车的内饰真的是太熟悉了。你看，五年前我曾经在一嗨租车还是神州租车租过这个呃明锐，然后呢租过这个新锐，就是斯柯达的一个同级别，一个是捷达级别，一个是这个朗逸级别的车。开起来呢，其实都差不多，动力啊什么都完全一样。然后内饰呢，其实你把这个大众标抠了，贴个斯柯达，它就变成了明锐呵呵。哎呀，大众太他妈会糊弄人了！不对不对，大众不会糊弄人，大众良心企业，他把从入门级的产品到最高端的产品用的都是同样的设计语言，良心企业，买十万块钱的车就占了大众大,大大大大大大大便宜了啊！所以啊，哎呀，我们抱着这种占便宜的心理开这个车还是很愉悦的，对吧？你看起步虽然有点肉，但是你一踩油门还是挺轻松的，可以走，满足大部分人的家用是没问题的。对于这台发动机和变速箱，我必须强调一点，就是整个车调教完之后，油耗是很牛逼的。这台车为什么卖这么好？就是整体的油耗在老百姓的口碑里边也是不错的。像我们在北京这种路况啊，经常堵堵车，这个车的油耗也就无怪，无怪乎七点五到八点五之间。平时如果走一个二环不堵车啊，正常一个六七十公里的巡航，这个车的油耗大概就是在七升左右。所以这个油耗对于这个价位的车来说还是不错的。开起来呢，毕竟也是一台是吧，让人远远看上去像迈帕特、迈腾一样的车。哎呀，北京一下雨，这个路上的车就真的不好开啊！开车的人大多数视线受阻，刚才我们差点被两个车怼了啊！这种救援车随时候命，看到了吗？随时哪个车被怼，他就把哪个车拉走。但是，哈哈拉朗逸的概率会非常高，为什么呢？销量多嘛，在马路上跑得多，对吧？狮子多，呵呵不愁。看见了吗？这台捷达，咱们路上跑的这台捷达，其实它就是当年的朗逸啊，对吧？这个捷达当年现在用的发动机，可能就是这台车上的 1.6 升的发动机，没什么太大的区别。那个捷达的内饰和这台朗逸也没有什么太大的区别。能跟我当年啊，第一辆车可就是那台捷达。哎呀，手动挡的，现在想想，我把那辆车开出了越野车的风格。这个车的喇叭必须要好好夸一下，它的喇叭真的是对外响的，不像我们前两天开那台途观，那个途观的喇叭是对着我们自己响的，是不是，佩佩？是。你看这个喇叭很清脆，明显能听出来，这个喇叭是对着外边的叫。嗯，我我不知道大家有没有跟我一样同样的感受啊？我开过一款的帕萨特，一一款的帕萨特有个什么问题呢？就是它的雨刮每次刮的时候，我就能听见那个电机的声音滋滋，有那种明显的电流，让我开起来特别不舒服。因为我觉得一台二十五万，当时落地二十五万的这么一个 B 级的轿车，为什么啊？这个雨刮你能听见明显的电流声？现在我明白了，整个大众好像都是这德行。你再看这台捷达。<笑>不是这台，这台朗逸，你听，每次它雨刮动了一下，你总能听见特别清晰的一个“啪,啪”一声电流的一个那种传递的声音，然后我会听见“滋滋”轻微的这种这种电机电机的声音。我是觉得，我靠，这个真的有点说不过去的。哎，那佩佩，嗯，我问你，你们刚才为什么这么如此的嫌弃这台？满大街跑的这种神车朗逸呢
0: ，长得丑呀？长得不丑，你看帕萨特、迈腾，你看我们前面就有一辆帕萨特。那、哎、你开过去，你开过去，你问问他，帕萨特前面还有一辆宝来，你问问他们俩，知就放在一块，知道哪辆车是自己的吗？都是白色的情况下。
1: 无所谓，这样我觉得现在把车牌占了。就是我觉得我开这辆车、买这辆车的目的，就真的是占便宜的心理。因为我觉得我花十万块，我买到的是和二十万、三十万的大众一样的外观，对吧？一样的内饰哈哈哈哈，除了动力稍微差点之外，我觉得别的都一样啊
0: 。不，我不需要这样的车。
1: 那可能呢，就是你们选车是完全从颜值，那可能整个大众体系都不是你的菜。
0: 对我就根本就不看大众
1: 。哎呀，这也是大众要面临的问题呀。大众是在中国历史上或者在世界历史上引领了这么个套娃的先例，开开创了这么一个先河。整个套娃就是大众开始了，也是大众现在有自己有点收不住了，因为你看所有路上跑的大众，哈哈哎，真的长得都一个一个样子。那你让买了对吧？比如现在有个辉昂，有个帕萨特，有个叫迈腾的，还有个叫零度的啊，朗度是吧？零度，零度。我喝多了。还有个叫零度的，还有个叫宝来的，还有个叫速腾的。哎呀，还有个叫捷达的，还有个叫桑塔纳、啊，你说这这些车车主们怎么去区分这些车呢
0: ？他他们内心高兴啊
1: ！哎呀，一个壳子，只不过里边有的放的是一点六，有的是放的一点二 T， 有的放一点四 T， 有的放一点八 T， 有的放二点零 T。我去他个 T T！ 哎，我真不知道大众他妈设计师是不是就请了一个设计师，然后用了两年把它 fire 了。不应该说英文，把它辞退了，然后嘿嘿嘿省钱，一个壳，然后开始放不同的发动机，然后现在整个车又全都是 MQB 平台，就相当于高尔夫平台嘛，然后又开始各种套娃、啊，各种套动力，然后拉成那么大，你看那个途昂，你体验过吗？那个途昂，我操，那个途昂真的是能装啊，巨大无比。你什么时候买一
0: 个，我们来体验一下。
1: 那个车我是不会买的，美国卖两万多美元，中国卖四十万人民币，坑谁呢？我去
0: ！你有没有发现，你这辆最低配的车有一个怎么说呢？嗯，它没有蓝牙。嗨，你想多了。他连让我用手机听个歌的这个那是其实都不给我。
1: 哎，人家有。有耳机口呢，叫音频口，有 USB， 你可以插 U 盘的，高级的嘞。为什么用手机？蓝牙多费电、哎。那
0: 你要说它还有
1: CD 呢？那对啊，所以你可以买几个 CD 嘛，听听张国荣啊、任达华呀、啊、郑少秋啊好好，对吧？其实朗逸在国内的这个销量这么好是有原因的，我给你们总结几点吧。你们九零后不懂。第一呢，这个车肯定是你们爸妈买的。你们爸妈这个年龄喜欢的，所以呢，他买这些车干嘛呢？对吧？你想想，你小的时候，他们接着你上下学有这么一个车，就挺完美的呀。十万块钱，空间又很大，外观呢又和二三十万的车呵呵、二三十万的大众一样，所以呢会觉得，哎呀，十万块钱买一个小帕特不挺好的吗？或者是以我的心态，就是哎，十万块钱买个小辉昂不就挺好的吗？对吧？第二呢，这个车的内饰呢，虽然挺简陋，的，但整个大众都这个风格嘛，无外乎就是上边多点什么木纹啊，多点这个铝合金啊，多个多点镀铬嘛，对不对？所以大同小异。屏这个东西，对吧？你去汽配城几百块钱给你装个，跟特斯拉一样的，所以这些东西都都不是很核心的。你想要这些高配置，去汽配城，对于大众这这种车配件多的是，你想怎么改怎么改。这辆车最大的卖点，实际上是刚才说了，小帕拉特的美誉。第二呢，你们坐在后排没觉得这个车空间还是可以的吗？嗯，我要
0: 是
1: 不翘二郎腿的话，还可以。翘二郎腿那就不是小帕拉特了，那只有大帕拉特才能完成了，对吧？所以你坐在后排呢，总体来说这个车空间是够用的。现在又不是夏天，不需要开空调，所以你也不会觉得后排有没有出风口对你影响有多大。就算到了夏天，对吧？就算车里特别热，我大不了把空调开大点，往后吹嘛，或者我拿一个小电风扇往后吹吹就好了
0: 。可是你要想一个问题啊，嗯、如果女生坐在前面开车，嗯、后排坐了一个男生，嗯、他觉得哎呀好热呀，但是女生开那么大空调是要被吹死的
1: 。那为什么男生坐在后面，然后女生要开车呢
0: ？你问问老王有驾照吗？
1: 问题些特别好解，特别简单的。那你让男生做的钱买不就完了吗
0: ？那我开车
1: 呀。让他把窗户摇下来嘛。这个车是电动车车窗的，电动的，多高级，对吧？所以你要利用这些高级的配置，电动上下车窗。可是,可是
0: 理论上来说，这样不环保。哎
1: ，无所谓的。你以为那些新能源车就环保吗？为什么我一直不买，坚持不买？我手里边有两个指标，我都不用，为什么？第一呢，什么<笑>我是个纠结症，我就觉得每次一上车，手机如果剩百分之五十电，我就觉得要没电了。我车车对于我来说也一样，我受不了。那你还有半箱油的时候
0: ，你是不是一定要加？我
1: 一点都不担心，因为加油站真的在，尤其在中国，对吧？这种这种赚钱的地方，呢，有的是。加油站在中国油很贵啊，这加油站赚钱的呀。所以啊，对吧？你随你不用担心没油，你随时可以加到。那个电真的是麻烦。所以你看咱们那个公司的园区，对吧？有上百辆车吧，起码在外边停着，几乎你也看不见几辆新能源车。大家都是一样的，对不对？实在没有标的，逼得没办法了。哎呀，为我就想有辆车，但是我又没有标，有个电动源能新能源的标，没办法，他只能买个新能源的车。多数买新能源车的车主，如果他原来没开过汽油车的还好，不会那么多吐槽。但是原来如果你开的是朗逸，你现在换一个新能源，比如说北汽的那些垃圾车哈、啊，哎呀，我我是经历过，我身边有很多这种，原来电器汽,汽油车，然后换了个电动车，每天叫苦不迭，高潮不断啊啊，我受不了了。就是这样的，我靠，那个车真的是让他们受不了的。
0: 唉，但是换不回去了
1: ，换不回去了。有些人一旦错过就不再。你看这辆车跑高速啊，或者是不堵车情况开起来还挺舒服的，对整个车的隔音比途观 L， 我跟比途观我觉得差不多少吧。
0: 可你没发现，在你刚刚起步的时候，嗯，你想让它起来，那个发动机的声音很大
1: 。还好，我觉得比途观好
0: 。而且它就是有一种起飞的错觉
1: 。还好我觉得比途观好
0: 。哎，你不能老跟途观比嘛
1: 。途观真的是太他妈差！我开过所有大众车你像这种便宜的十万的车，我觉得我能接受，对吧？途观原来卖三十万，对吧？现在还卖二十万。我觉得途观很多行驶品质，很多车对于一辆车的基本上还真的不如这台朗逸，所以朗逸卖的好真的是大家明智的
0: 。但是途观有后视镜的加热，这台车没有
1: 。十万块，大姐
0: 。那我不管，我不要伸出手去擦我的后视镜
1: 。大姐，我我六十万的沃尔沃也没有
0: 。你想办法，自己想办法。
1: 哎，途观，哎，途观真是太差了，发动机动静比这个难听，对吧？喇叭声比这个难听，整个车的噪音比这个车还大，后排的空间好像还不如这个车。哎，想不懂，所以我更加认印证了啊，就是途观卖的好，核心就是它真的比比它贵的很多车。的这种性价比要高，
0: 你说错了，是朗逸
1: 。哎，对，就是朗逸。对于很多跟它不是一个级别的车，比如说途观，我觉得朗逸在很多方面做的比这些比它高一级别的车还要好，所以大家就选它。我觉得群众的眼睛是雪亮的，很多我看过啊，就是很多就是在我没有做车评之前看过很多车评人的节目，特别有意思。他们就说：“哎呀，这朗逸不垃圾，什么什么嘛，贼垃圾，贼垃圾，嘿嘿垃圾，垃圾，每个月卖四五万辆，你不垃圾，你卖一个试试？我靠，对不对？你天天收着那些厂家的钱，说这个车好，那个车好，玩，了那些车一个月卖几千辆呵呵，这个车一个月卖几万辆，去你大爷的！所以嘛，群众的眼睛是雪亮的，十万块综合性价比，就属他和格鲁斯，我觉得特别靠谱。”那飞度呢？不是飞度的用户群不一样。飞度是有个性的车，它不是一个老少皆宜、居家过日子的车。在我看来呢，飞度在我眼里有点像一个九零后骚气的小妹妹，对吧？可远观，可玩但是不适合当媳妇儿。哈哈哈！像克鲁兹啊，像朗逸这种车呢，就是中规中矩，适合当媳妇儿的。过日子的，居家的，对吧？这个表里如一的那个飞度呢，是表里不一的。你看外观挺漂亮，内饰呢就差点意思，开起来的品质呢也差点意思。所以嘿嘿花瓶。所以佩佩你，你你要做一个未来做一个贤妻良母，你就要做到表里如一，要要有朗逸一样的品质
0: 。可我更希望当一个花瓶。唉
1: ，当花瓶。自古红颜多薄命。问世间情为何物
0: ？不，我觉得，你看
1: 啊。你说你要、啊，你想当花瓶？我们的牛鞭流露出鄙、嘲讽、嘲笑、怀疑。
0: 他还嫉妒，你想？他
1: 嫉妒。他是个爷们儿，虽然他们学校刚有一个。<笑>新闻说，一个孩子剁了什么东西，因为失恋剁掉了自己的一个特别重要的器官。我靠，是不是你们学校的？不是，那都说是你们地大的呀？不是，<笑>我觉得就是地大的。我靠，不是，不要问我，我不知道。天大地大，对吧？对不对？所以我觉得这种事情，对吧？世界之大，无奇不有，这种事情也就在你们天大地大的学校才能发生
0: 。我操！不、就是你得这么想，你看看世界上这些从古至今的各种的花瓶哪个不是很贵？而且这么多年了，大家都守护着它，当花瓶多好
1: 。哎，这辆车我们开了有多少公里了？有一百公里了
0: ？没有没有，有五十
1: 。五六十是吧？你昨天开了一天，就是上下班对,对。今天来了上班，然后刚才我们开了一圈，现在还汽油还是满格嘛。对吧？我
0: 觉得它是有问题
1: 。没有，它一般大众是这样的，就是它最后的，就是这个油箱啊，有点像漏斗状，就是它在这个感应，就是你上边这一层消耗就特别慢
0: 。真的吗？对
1: ，然后你再往后每一格下去就很快了，就是它的这个这个第一格会特别快。现在显示的油耗是。现在这是多少？不知道啊。那你干嘛要开局这句
0: 话？真是的，我还很期待
1: 。我这个车油耗它就是七点五到八点五之间，平均油耗。夏天堵车开空调可能会到九。记住啊，几个几个核心因素：夏天堵车开空调可能会超过九。正常情况下不会超过九。所以对于一台家用轿车来说，这个油耗。黄金，好吧，呃，好吧，说了这么多，啊，做了这么多，开了这么多，咱们总结一下，朗逸的核心有几个优点啊？第一，这车是个大众品牌，那大众品牌应有的一些，比如说比较好的底盘啊，比较好的这么一个舒适度啊，我觉得是这辆车啊已经具备的。第二呢，这车太保值了。这车在二轮市场啊，真的是保值中的神器，有点像凯美瑞在 B 级车的一个保值率啊。第三呢，这个车的空间真的是能够满足大部分人、大多数家庭的日常的使用，前排、后排、后备箱啊都非常高的这么一个空间利用率，点个赞。第四呢。这台车是大众的，大众的品牌，大众内饰，出于从占便宜这个心理，你相当于花十万块买了一台小帕拉特呵呵，我觉得是挺好的。嗯、呃，油耗呢也不高，所以我觉得这个车优点还是挺多的。那总得说点缺点吧、啊，因为车无完车，人无完人。这人完了，或者这车完了，就真的没什么说的了、啊。那这台车真的不是完了，它有几个缺点。第一点啊。这车一点六的动力确实是，我觉得有点儿，有点弱。如果全系大众良心一点，把它那台一点四 T 啊下放到所有的这些车型上，我觉得是应该有的。那一点二 T 的发动机大家不要买，太差了。第二呢，这个车后排的这个整体来说的配置太低了。十万块钱在科鲁兹啊，在卡罗拉上你能看见的一些天窗。对吧？自动大灯、前驱、前后空调、倒车影像或者是雷达，这台车什么都没有。所以从配置上，这台车还是确实有点坑。也就是说，它的整体售价呢，还是有点略贵的。第三就是整体大众设计语言，我觉得我不知道大家是出于一个占了便宜的心理，还是说出于一个麻木的心理。整个车真的是长得都一样，啊，有一些些许的略微的区别，但是，哎呀，我觉得套娃可能会能给能够给集团带来很多成本上的优势，设计上的一些啊、呃、低成本之外，但是对于消费者来说，真的是越来越混乱了。哎，总的来说，好车，对吧？市场证明了一切，群众的眼睛、群众的腰包证明了一切。这台车就是在中国这块大地上诞生的，和德国的什么啊、什么原厂德国没有任何关系的，它只不过挂了一个德国的大众标的一台中国市场特控车型，但是它以不错的品质啊、不错的性价比、不错的空间赢得了。中国的市场赢得了消费者，我觉得是有它的道理的。那横向说一下它的一些竞争对手，或者说啊，十万块钱，我想买一台三厢家用车，怎么去选？要性价比，我觉得目前雪佛兰的克鲁兹，看过我之前视频啊，是性价比最高的，价格最便宜，配置最高。如果你要一种所谓的综合的品质，如果预算再往上拉一点大家可以去可以考虑去买这个卡罗拉雷凌的混动，因为油耗更低，配置更高。然后呢，整体来说内饰啊、配置啊、安全性啊，包括行驶品质方面做的都要比这台朗逸要好。但是朗逸的优点是什么呢？第一，它是个大众品牌；第二呢，这辆车，嗯，你从方方面面。它就没有什么个性，它就总的来说，它就是满足了一个大多数人对于一台十万块钱车的一个定义。哎，没办法，这是一个标杆，对吧？就像七座的 SUV 汉兰达是标杆，十万块钱的轿车的标杆就是它。没办法，这是销量王者。有哪些车我不推荐？我必须说一说啊。第一，日产的轩逸我不推荐，为什么呢？那个车的安全性真的是挺让人担忧的。那个车在美国的碰撞。哼哼，打分，只是，呵呵，明白了吧？啊，动力当然也是那个车的弱点了。啊，轩逸我不推荐，所以大我推荐的兄弟们，朗逸、科鲁兹，预算高的直接卡罗拉、雷凌混动。至于这些车，不是都有什么 1.2T 啊什么的，都不要碰那些靠，那些真的都不靠谱的。好吧？那这期的大众神车，朗逸。南哥就奉献给这里，在这期视频里边，我又掺掺掺杂了一些对于途观的不屑，大家多多包涵。大众是个好品牌，大众也有好车，但是途观不是，朗逸是。拜拜。